0: Areena.
1: Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi. Perttu
0: Häkkinen.
1: Oikein hyvä etäpäivääräisen katkustaja. Ja tervetuloa minä ylännolla Ivaloon sekä Kittilään. Lähtöluottemme 14.00. Olemme saapuneet tänne Helsinki-Vantaan lentoasemalle Panu kanssa suuntanamme Ivalo, Lappi. Käymme etsimässä pohjois-suomalaisen mielen maiseman syvintä päätyä.
2: Allamme on japanilaisvalmisteinen henkilöauto. Yllämme untuva takit, edessämme satoja ja taas satoja kilometrejä lumen täyttämää tietä.
1: Joten lähdetään porojen ja alkuasukkaiden seuraan.
2: Näin me teemme.
1: Ja näin on ensimmäinen aamu valjennut tällä eksoduksellamme. Ivalossa. tosi täytyy sanoa, ei valkenemista ole näkyvissäkään, sillä aurinkohan totuttuun tapaan painuu täällä maileen itsenäisyyspäivän aattona ja nousee horisontin yläpuolelle seuraavan kerran vasta loppiaisena. Elämme siis kaamoksen aikaa. Tarkoituksenamme tässä on käydä kullan kaivuun museossa, mutta... Tuota juuri äsken viestitettiin, että tykkylumi oli katkaissut voimalinjat, joten koko tankavaaran alue on pimeänä. Odottelemme tilanteen muuttumista täällä ja kenties käymme keskustelemassa japanilaisten ja venäläisten kanssa, sillä juuri muita täällä Ivalossa ei ole.
0: Perttu Häkkinen.
1: Ja koska tämä tykkylumen aiheuttama sähkökatko on nyt saatu ratkaistua, niin olemmekin tässä matkalla tankavaara, Missä tämä
2: tankavaara sijaitsee tarkalleen, chauffeur Hietäneva? Käsitykseni mukaan siinä on matkaa sellainen 60 kilometriä ja nimenomaan täältä Ivalosta lähdemme etelään päin, jos sen aivan väärässä ole. Toivon mukaan saksalaisvalmisteinen navigaattori pitää meistä huolen. Ja haluaisin tässä tuoda esille tämmöisen traagisen anekdootin, että tällä hetkellä kun me ajelemme tätä Ivalon tietä kohti Tankavaaraa saksalaisvalmisteisella autolla, niin kaikki rakennukset tämän tien varrelta paloivat Lapin sodan aikana saksalaisten toimesta, mutta näin se rauha on syntynyt kansojen välille ja mekin voimme tänä päivänä täällä saksalaisvalmisteisella henkilöautolla ajaa kohti mystisiä kultamaita.
1: Niin itse Lapissa vierailtuani niin 20 vuotta sitten niin kuulin tällaisen lentävän legendan siitä, että jossain Sodankylän tienoilla olisi ollut tällainen vanha kauppias, joka ei suostunut myymään saksalaisille turisteille edes tulitikkuja. Ja en minä häntä siitä kyllä syytä. Ivalo sanasu vain hivenen päälle kolmisen ihmistä, jotta nämä turisti näkyvät hyvin selvästi katukuvassa, eritoten aasialaiset. Ja Itä naapurimme. Ja se täytyy tässä kyllä sanoa, että tämä kaamos, tämä on kyllä hivenen yli mainostettu asia nähdäkseni, nimittäin Helsingistä eilen lähtiessämme, niin sää oli huomattavasti pimeämpi kuin se mitä nyt on
2: täällä Ivalossa kello 12. Vanha totuushan on se, että lumi tuo valoa ja koska tuolla Helsingissä lämpötila on jatkuvasti plussan puolella, niin kaikki sadeet tulee vetenä ja siitähän tulee se harmainen, syksyinen talvi, joka on, sanotaan suoraan, se on ahdistavampaa mielestäni kuin tämä kaamos. Toki on muistettava, että kokemukseni kaamoksesta rajoittuu nyt 24 tuntiin. Näin se on. Taivaan ranta punertaa
1: kauniisti. Ilma on kirkas. Rapeahko ja me olemme matkalla tankavaaraan. Kyllä se myönnettävä on, että kun täällä Suomen suurimman kunnan alueella liikkuu, ne näkee nämä tunturit ja muuten hyvin karun, mutta luonnon kauniin maaston, niin kyllä se minun esteettistä silmääni miellyttää. Näissä maisemissa ovat reipashenkiset metsästäjät ja eräjormat kolunneet tuhansien ajan. Ja opin tänään muuten Paikallislehdestä hyvin mielenkiintoisen detaljin, jonka haluaisin teidänkin kanssanne jakaa tässä vaiheessa ohjelmaa. Kuukkeli, eli metsän emäntä, kuten tavataan sanoa. kuukeli liittyy hyvin paljon tällaisia myyttisiä taruja. Kuukkelihan kun aina istahtaa metsämiehen vierelle, Tämä kun alkaa eväitään laittelemaan, niin Kukkeli tulee siihen pummimaan. Tästä on sitten lähtenyt tällainen ajatus siitä, että Kukkeli olisi tosiasiassa metsämiehen sielu. Eli tietyllä tavalla tällainen voimaeläin. Kun metsämies kuolee poistuu tästä maailmasta toiseen tuonne astraaliharsontaan. Hänen sielunsa siirtyy kuukkeliin, joka sitten vastaavasti lähtee seurailemaan näitä muita eräjormia. Tiedähän tästä onko totta vai ei, mutta se on ainakin hämmentävä asia, että Suomen vanhin kuukkeli on todistetusti
2: 15. Eikö tämä ole hämmästyttävää? Kyllä tämä herättää suurta kunnioitusta kaltaisessani kaupunkilaisessa luontoa ja nimenomaan kuukkelia kohtaan
1: matka halki jatkuu. Ohitimme juuri tuossa Saariselän välkkyvinä valoineen ja kansallispukuisinen nuorukaisineen. Tässä tuli tietyllä tavalla pieni keskustelun pätkä siitä, että onko tämä hivenen sellainen Vegas-mainen ympäristö. Ja kyllä se tietyllä tavalla on nämä. Saariselänkin viihtymiskeskukset muistuttavat jollain tavalla Amerikan intiaanien kasinoita. Hyvin sellainen erikoislaatuinen tunnelma, mutta kuten ystävämme Kirjailija Mikko-Pekka Heikkinen on todennut, niin ei se tarkoita sitä, että vaikka jokin olisi täällä tehty turismin vuoksi se olisi jollain tavalla epäaitoa. Vai miten Mikko nämä ajatukset
2: pukisanoiksi, Panu? Kyllä, nimenomaan Mikko-Pekka Heikkisen ajatus oli se, että Alkuperäiskansat ovat kaikkialla maailmassa, nimenomaan Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja myös täällä Suomen Lapissa, valjastaneet tämän oman perinteensä ja historiansa matkailubisnekseen, josta he tänä päivänä sitten saavat tuloja. Ja siis kyllä minä
1: täysin ymmärrän tämän. Jos joku olisi kiinnostunut minun kokkolalais itä perinteestäni, perinteestä, niin, niin kyllähän minä sitä myisin. Mutta ei siinä paljon mitään myytävää ole.
0: Perttu Häkkinen.
1: No niin, halki lumisen maiseman olemme päässeet tänne Tankavaaran kultamaille ja kultamuseon saakka. Seurassamme on nyt amanuensi Hanna Mattila tai Hanna Vaan, kuten hän itse sanoi. Tervetuloa. No jos Lapin Kullanhohtoista hohtoista historiaa, niin mistä se oikeastaan alkoi?
0: No itse asiassa aivan ensimmäiset maininnat, on. Tuolta 1500-luvun alkupuolelta jo ja olosmaankunnan kartassakin näkyy jonkinlainen merkintä ja silloin jo kiiri huut, että siellä Ruotsin kuninkaan maan tai valtakunnan pohjoisosissa, niin sieltä löytyy kultaa. Mutta ne oli sen verran pohjoisessa ja tosi kaukana tämä ja aktiivisuus lopahti, niin se huun sitten sinne historiaan seuraavaksi yli 300 vuodeksi.
1: No 1800-luvulla lähti ensimmäinen näistä Lapin kultaryntäyksistä. Milloin tarkkauttaa ja mitä tapahtui?
0: No varsinainen kultaryntäys, se aiheutui retkestä 1868, eli Konrad Liirin johtama retkikunta, kun olivat ensin koko kesän Lapin kultamaita, tai sitä ei silloin vielä tiedetty, mutta kiertäneet eivätkä paljon mitään menneet löytää, mutta sitten saatiin kullanmerkit syyskuun puolivälin tienoilla Ivalojoen ulkamukka paikassa, niin lähti huhut kiertämään, että nyt on Lapistakin löytynyt kultaa. Ja tällä on sellainen tausta, että vuotta aikaisemmin, eli 1867 kesällä, niin norjalaisten retkikunta Telef johdolla olivat vahingossa poikenneet Suomen suurin ruhtinaskunnan puolelle. Ja Tenolta löytäneet löytäneet merkit ja siitä reilusti ilmoittivat myöskin sitten meillekin päin. Ja siitä sai alkunsa tämä innostus. Nyt lähdetään etsimään, että mistä löytyykö Lapista muualtakin.
1: No millainen tämä 1800-luvun loppupuolen kulta oli? Kestikö se kauan ja löytyykö sieltä sitten loppujen lopuksi paljonkin tavaraa?
0: Tosiaan oltiin silloin Venäjän vallan alla. Ja Kyllä sitä aika hyvin löytyi, että silloin jo 1869 kesällä ensimmäiset kaivajat, onnekkaimmat, niin löysivät useamman kilonkin, kaksi kiloa, jos oikein muistan, Björklund esimerkiksi. Mutta varsinaisestihan se pääsi alkamaan vasta silloin 1870, jolloin keisari Aleksanteri II niin hän antoi tämmöisen lakiasetuksen kullonkaivusta. Ja Seuraavan parin, kolmen vuoden ajan niin tämä oli niin kuin korkeimmillaan tämä, tai huipussaan tämä kultaryntäys. Eli tuonne Ivalojoelle rakennettiin tämmöinen Kultalan kruunnon stationi, valtion virkamiestalo, jossa sitten 38 virkamiestä hoiti tointaan. Eli valvoi ja sitten näitä kullahuudelta lupia myösi ja vastaanotti sitten mahdollisesti myöskin veroja keisarille tästä löydetystä kullasta. Ja noin 500 miestä. Suurin osa kaivajia tuli tänne keskelle ei mitään. Ja kesässä niin kultaa löytyi noin 56 kiloa virallisesti.
1: Katsottiko se sitten riittäväksi saaliiksi toiminnan jatkamiseen?
0: No, kyllä se oli, mutta sitten, niin kuin kaikissa kultaryntäyksissä, niin kun sitä kaivetaan ja niin paljon on kaivajia, niin sitten se saalis alkaa pikkuhiljaa ehtyä.
1: Milloin tämä 1800-luvun kultaryntäys tuli loppuunsa?
0: Ää... Enpä tiedä, onko varsinaisesti tullut vieläkään loppuunsa, koska tuolla Ivalojen alueella edelleenkin on kullonkaivoja, varsinkin näillä sivujoilla. Eli se on vähän niin mennyt niin kuin kaikki muukin tuolla maailman kultamailla, eli loivaa tai vähän jyrkeämpäänkin vuoristorataa. Eli on ollut välillä todella hiljaisia vuosia ja näyttänyt siltä, että katkeako perinne, mutta sitten on taas kiinnostus ja innostus herännyt.
1: Jos ajatellaan sitten tätä toista kultaryntäystä, joka... Lähti muistaakseni vuonna 1946 liikkeelle, niin mitä silloin tarkkaan tapahtui?
0: No joo, Lemmejoilla. Tarkoitat varmaan tätä sitten. Eli ranttilan veljekset löysivät hyvät kullanmerkit ja olivat sen verran reiluja, että kertovat siitä sitten kollegoillinkin eteenpäin. Ja siitä sitten lähti tavallaan tämä Lemmejoen kultaryntäysliikeelle. Ja sinne tuli sitten paljon, tai paljon ja paljon, mutta se erämaaolosuhteet on ottaen, niin paljon kullankaivajia.
1: Niin, toinen maailmansota oli juuri loppunut ja oli paljon nuoria miehiä vailla työtä ja suuntaa elämässään, niin kuinka paljon näitä ihmisiä sitten Lemmejoelle lähti? Onko tästä mitään ajatusta?
0: No itse asiassa nyt kysyt vaikean, koska siis tarkkaa en muista, mutta sen mitä olen käsittänyt, niin ihan tämmöisestä 500 miehen ei, ole, ei on tuskin kyse, mutta... Mutta kyllä sielläkin aika paljon oli, että Lemmenjokihan on paljon vielä erämaisempi tavallaan kuin mitä Ivalojoki. Enemmän vielä niin sanotusti tiettymien taipaleiden takana, kun katsotaan nykyaikanakin.
1: No voiko sanoa, että kukaan on todella historian aikana rikastunut kullankaivamisella?
0: Tarkoitatko Lapissa vai maailman? Lapissa. Luulenpa sen, että kyllä ainakin toimeen on tultu. Ja sitten kyllähän joka kesä tulee näistä isompisipuista uutisia, että siinä ainakin saa omansa takaisin. Ja tuota, todella rikaastunut. No, luulen, että he, jotka siellä, jos on näin käynyt, että on todella oikein rikaastunut, on niin ehkä hieman pitävät kynttilää vakaan mutta sillä tavalla, että on niin kuin, pystyy jatkamaan siellä toimeentulollaan ja hankkimaan esimerkiksi uutta välineistöä tai jatkamaan valtausta, niin, niin Kyllä, heitäkin on. No,
1: se tuossa aiemmin, että tuonne Inariin haudatuille kulla niin tätä heidän hautapaikkaansa kutsutaan pyrkyreiden palstaaksi. Niin miten nämä paikalliset ovat suhtautuneet sitten siihen, että miehiä tulee ympäri Suomea, tänne rohmuamaan heidän maaperästään arre metalleja.
0: No, sekin on varmaan vaihdellut, mutta ainakaan käsittääkseni, niin kukaan ei tällä pyrkyrin palstalla ole mitään nyt ampua ja. Mitä näitä vanhempien kullankaiveen haastatteluja olen kuunnellut, ketkä ovat lemme jollakin silloin 50-luvulla ja myöhemminkin kaivaneet, niin ovat kyllä paikallisten kanssa ihan väärtejä, eli myös yleensä ihan hyvissä väleissä olleet. Että sehän on tietenkin itsestäkin kiinnittämillä että sinne meleen, mutta että on, on ollut ihan hyvät välit, niin olen ainakin näistä haastatteluista ymmärtänyt.
1: Eli ei olla soviteltu leukuja selkiin ainakaan näin niin laajemmassa mittakaavassa?
0: Ei, ei, semmoista kuin vain ole saanut. Että.
1: No katsotaanpa nyt sitten näitä työkaluja tässä. Voisitko samalla hivenen kertoa tästä vanhan koulun kullankaivuprosessista, silloin kun kaikki on ollut vielä manuaalista työtä eikä mitään koneita ole hyödynnetty?
0: Manuaalista, no ensin on ollut tärkeää, että saadaan vesi jostakin. Ja sitten pitää nämä, tässä on rännit, puiset, niitä on ollut eri levyisiä. Malli on yleensä sama, mutta leveys on vaihdellut. Ja sitten jos vesi on ollut kauempana, niin se on näitä ranneja pitkin pitänyt sieltä sitten johtaa. Ja sitten myöhemmin on ollut sitten tietenkin näitä vesiputkiakin. Rannin pohjalla on sitten yleensä rihla. Tuossa se näet erilaisia. Tuossa on puisia, metallisia. Ja rihla ei suinkaan ole mikään 1800-luvun keksintö. Että sitten kun mä haastattelun jälkeen, jos haluat, niin käydään kansainvälisellä puolella. Vanhimmat rihlat on, puhutaan nyt miltä esihistoriallisesta ajasta, niin ollut olleet ihan turkiksia, jotka on vastakarvaan laitettu sinne rannin pohjalle. Ja sitten on se maa-ainest raskaan tarttunut siihen. Eli rihla, rihlan tarkoitus on se, että kun sitä vettä juoksutetaan sopivalla vauhdilla sitä päältä ja samalla luodaan toivon mukaan sitä kultapitoista maa-ainesta siihen ranniin, vesiviteen siitä rihlujen päältä sen kevyimmän aineksen pois. Ja tietty aika rannitetään, olipa se sitten päivä pari tai joskus viikkokin. Ja sen jälkeen nämä rihlat sitten puhdistetaan ja lopuksi se rihloista jäänyt aines niin vaskataan. Eli näin menee kaikessa yksinkertaisuudessaan tai ehkä monimutkaisuudessaan tämä prosessi.
1: No niin, mitäs muuta tässä sitten on?
0: Eli tässä on lude, russakka, tää ja saivara ja hengetön. Ne on hippujen nimityksiä ja niin kuin me kaikki hyvin muistetaan historiasta, niin sanotaan, kun mennään tuossa sataa, eikä ihan niinkään paljon, mutta sataa ja 150 vuotta takaaperin niin sitten oli monesti näissä vanhoissa rakennuksissa, eikä niin vanhoissakaan, niin oli näitä kutsumattomia pikkuelukoita ja ne olivat myöskin kullankaiveille tuttuja aina koko ajan myöten. Eli sitten jos kullankaivajakollegan kanssa haluttiin sitä keskustella, että miten oli päivä mennyt ja minkälaista oli löytynyt, niin sitten jos puhuttiin, että, no, että nyt tuli kyllä russakka, niin tiettiin heti, että okei, nyt oli hyvä päivä. Ja sitten jos että pääosi hengitöntä ja sitäkin vähäisen, niin sitten ei ollut ihan niin hyvin mennyt.
1: Tämä on minun mielestäni todella mielenkiintoista, että nämä pikkuhippujen eri koot on luokiteltu ei-toivottujen hyönteisten ja tuholaisten mukaan.
0: Perttu Häkkinen.
1: Kyllä, täällä on tällaiset miehekään yksin perustarpeet, eli Taistelu kirja, Askellinen saimaa savukkeita, muistaakseni filtrittömiä, korttipakka, myrskylyhty, pieni kamina, sukat ja muutama pyyhä.
0: Jalkaratteja taitavat olla enemmänkin.
1: Emali Sankko ja pornolehti, sekä sitten tällainen pieni laveri, johon voi laittaa pitkäkseen. Oliko, onko tämä sitten ihan oikeastikin tyypillisen kämpän näköinen. Tällaisekö ne olivat?
0: No, kyllä tämä ainakin kokoonsa puolesta varmaan on, että nehän eivät mitään isoja kämppiä olleet. Ja sitten paikoitellen tuolla no, lemmejoilla ja sitten muuallakin niin saattoi olla niin tämmöisiä turvekammejakin ja sitten joskus osin maan sisään rakennettuja, että tasaamaan tätä lämpötilaeroa. Et Helteillä niin ei ollut niin kuuma ja sitten talvipakkasilla, että jos kullankaivajalla ympäri vuoden oli. Ja eleli, niin talvipakkasilla se pahin pakkanen ei päässyt ihan ympäröimään kämppää, kun se oli osin maan sisässä.
1: Voisi sanoa, ei tänne perhettä mahduttamaan korkeataan 4 metriä eli aika tällainen poikamiesboksi vielä karuimmasta mm-hmm. päästä. Kuinka suuri osa näistä kultaryntäyksen, vaikkapa nyt Lemmenjoen kultaryntäyksen miehistä, näistä elinkautisista, jotka sitten jäivät, niin oli poikamiehi?
0: No itse asiassa aika moni.
1: No pettyykö moni näistä kullankaivajista ja siihen, että, että tästä ei... Tullutkaan lopullista rikastumista.
0: No en usko, että tussi, jos näin olisi ollut, niin kyllä hän olisi sitten varmaan pyrkineet alueelta pois ja, ja hakeutumaan johonkin muualle tai muuhun ammattiin. Että, kyllä mä luulen, että monelle kävi niin, että se kullan kaivu, että siitä tuli, se on sellainen elämäntapa. Että kun sai sen verran, että tuli toimeen ja sitten oli ikään kuin oman aikansa herra, ja sitten oli niin kun tietenkin se mahtava luontokin vielä kaiken lisäksi siinä lähellä, niin eivät ne nyt loppujen lopuksi niin huonot asetelmat olleet.
1: Voitko kertoa tässä vaiheessa kuulijoillemme, kuka oli Sauva Aslak ja millaisen unen hän näki?
0: No Sauva Aslak oli tämmöinen lempinimi, miehen oikea nimi oli Aleksanteri Peltovuoma. Ja hän löysi Tankavaaran kullan unen perusteella. 1934 vuonna. Tosin nyt erään tietokirjallinen eli Lauris Kantsin mukaan, se saattaa olla jopa aiemmin, mutta tämä julkaisu kun ilmestyi, niin olemme hieman viisaampia sitten. Mutta Sauva Aslak näki vuonna 1934 niin eräänä kesäyönä, loppukesän yönä uneen, jossa hän oli hieman tutun näköisessä maastossa ja häntä lähestyi tällainen Hyvin pieni, kumaara, valkohapsinen ja vartainen mies, menninkäisen tai haltian näköinen miltei. Ja tässä unessa tämä mies, niin kun yleensä nykyisinkin täällä maastossa kun ollaan, niin jos joku tulee vastaan, niin tervehditään ja jos kerätään, niin vaihdetaan vielä kuulumisetkin. Se on ihan sellainen kohtelias erämaan tapa. Vaan tässä unessa tämä vanha mies, niin hän käänsikin aslakille selkänsä ja lähti kävelemään poispäin. Ja Aslak sinä sitten miettii, että no mikähän tämä on, kun selkänsä kääntäjä lähtee poispäin, että minäpäs vähän katson ja seuraan. No näin mentiin vähän matkaa, mutta sitten tämä vanhan vanha mies kääntyi sauva päin ja tiedusteli, että no hei Aslak, että haluatko sinä tietää, mistä kultaa löytyy? Ja Aslak tässä unessa vastasi, että no jo vain kyllä haluan, että miksikäs ei? Ja... Vanha mies näyttää, sitten siinä menee puroon ja vanha mies näyttää semmoista vaivaiskuuvon lähellä olevaa paikkaa, että tästä kun kaivat, niin jo vain löytyy kulta. Ja näin sitten Aslak herää tästä unestaan, että olipas se elävä uni. Ja hän ei itse heti lähtenyt sitä kultaa etsimään, kuten tuosta näkyy, niin hän oli nuorempana miehenä, hän oli vammautunut tai hänellä oli tämä oikea jalka vammautunut, melko pahastikin. Ja kätevänä käsistä niin hän oli veistänyt nyt itselleen tällaisen suksisan vai, kainalosau- vai yhdistelmä. Jolla oli sopiva liikkua niin kesällä kuin talvellakin. Mutta ennen kuin itse lähti etsimään, niin hän ajatteli, että no, pyydänpä jotakin nuorempaa miestä, joka on parempi jalkainen. Ja tässä kerrotaan, että hän lähti siskon poikansa Juhanin. Lähetti hänet etsimään yhdessä nuoremman ystävänsä kanssa sitä kultaa. No, nuoret miehet sitten tulevat illansuussa takaisin ja mitään ei ole löytynyt. Kyläläiset jo vähän siinä, että no onko se Aslakka ei vähän... Me vanhuuden näkö ruveta koettelemaan, kun sinä juoksutat kylän nuoria miehiä uneesi perässä. Ja Aslak siihen sitten itseksensä tuuma, että no ei se auta, kun lähteä itse sitten etsimään. Ja näin seuraavana aamuna pakkasi sitten kullankaivukamppeet, ei reppuun. Vaan tarinan mukaan se meni, että hän ja koska sitä oli huono se helpompi vetää perässään, kun kantaa semmoista raskaampaa reppua. Hän lähti sitten etsimään sen paikan, jonka oli unessa nähnyt ja löysi sen. Tulee illansuussa takaisin sinne Purnumukan kylään. Se on itse asiassa tästä ihan muutaman kilometrin päässä tästä tankavaarasta. Sinne menee takaisin ja tulee kylälle ja ihmiset siellä vähän naureskelee, että no niin, näytäpä se kulta, että mistä sitä kultaa löytyi. aslakka, että no ei ole tässä mikään. Ei ole mikään hätään, että no otetaan oma kahvit ja vähän suolasta ensiksi ja sitten keskustellaan. Ja siinä sitten kahvistelupöydästä niin Aslakki sitten kaikessa rauhassa ottaa povitaskustansa, ottaa semmoisen nahkapussukan ja pistää pöydälle ja aukassa. Ja siellä oli ihan hyvän kokonen määrä sitä kultaa. Ja sitten loppu ne kyläläisten nauraskelutkin siihen sitten.
1: Epäilevät tuomaat ottivat vempeläät itsekin mukaan ja lähtivät sitten tänne tankavaralle, Niinkö?
0: No Kyllä näin, jos myöhemmässä vaiheessa kävi, että niin kuin tästä näkyy, niin se oli sitten niin sanotusti Purnomukkalaisten pankki tällön 30-luvulla seuraavan semmoisen vuoden parin ajan, että sitten tuli muualtakin näitä kulonetsijöitä ja valtauksen haltijoita, kyllä.
1: Etelä-Suomessa poron kusenakin tunnettu mallasjuoma nimeltä Lapin kultahan ei alunperin ollut olutlaisinkaan, vaan mistä oli kyse?
0: No, Lapin kulta oli kultayhtiö 1920-luvun alkupuolella.
1: Ja tässä tosiaan seinällä näemme naisen nimeltä Petronella, hollantilaisen Haagista kotoisin olevan rouvashenkilön. Mikä hänen elämäntarinaansa on ja mitä hän liittyy tähän Lapin kiehtovaan kultahistoriaan?
0: No... Petronella oli, sanotaanko, Petronella oli hyvänainen, niin kuin Niilo Raumala sanoi yhdessä haastattelussa. Hän tuli kesällä, kesän alkupuolella 1949 Suomeen, oli sen alkupuolelle Etelä-Suomessa. Sanottaisiko häntä nyt sitten nykyisillä termeillä freelance-toimittaja tai vastaavaa, mutta hän kirjoitti kuuleman mukaan, tarinoiden mukaan, kertomusten mukaan, hän kirjoitti tarinoita ja juttuja Suomesta ja muutenkin ne yritti niitä saada sitten kaupaksi lehdille. Hän kerran sitten tapasi tämmöisen retkikunnan geologi Önäjärvi ja ranskalaisen seuruinsa kanssa. Olivat sitten menossa Lappiin, Lapin kultamaille ja Petronilan kiinnostus heräsi siinä vaiheessa, että tästähän saisi hyvään jutun, että pohjoinen Lappi ja kulta, Kullan kaivo kultamiehet ja pyysi päästä mukaan, ja he suostuivat sitten, ja Petronella lähti sitten pohjoiseen ja Lappia kohti. Ja tuossa Vuotson kohdalla, niin hänellä oli tämmöinen Leninki, semmoiset sirot, sirohkot, kävelykengät, niin hän tuosta Vuotson majalta sai sitten emänältä semmoisen anorakin, ja sitten semmoiset ikään kuin erilaiset monot, että niillä pääsi vähän paremmin kävelemään, ja tämmöiset retkeilyvarusteet asianmukaisemmat. Ja niin hän sitten... Kävelisen 100 kilometriä melkein tuonne Lemmenjoelle tämän seurojen matkassa. Toki pysähtyivät välillä.
1: No Petronella loppujen lopuksi sitten karkoitettiin Suomesta, kun tämä passi umpeutui, ja hänellä oli tosiaan näitä maksamattomia laskujakin, ja vastaavaan päätyi Yhdysvaltoihin, mutta palasiko hän ikinä enää Suomeen?
0: No hänet olisi kyllä haluttu, mutta hän ei ikinä enää palannut Suomeen, Et paitsi että jos nyt lasketaan, miten katsotaan tämä palaaminen, niin viime kesänä, Eli tämä Petronilan tytär Solange, hän, hän tuli tänne Lapin kultamaille ja sitten osa tästä Petronilan tuhkista, hänen nimenomaan sen pyyntöisen mukaisesti, niin siroteltiin tuonne Lemmejoen kultamaille ja sitten osa, osa vietiin sinne Inariin kullankaiveen sinne pyrkyrien palstalle.
1: Eli nämä Lapin kultamaat selvästi tekivät hänen suuren vaikutuksen tänä lyhyen aikana, minkään on täällä vietti.
0: No kyllä, kun ajatellaan, että näillä Lapin kultamailla, niin puhutaan maksimissa noin kuukaudesta, minkä hän oli täällä Lapissa.
1: No hollantilaiset, kuten tiedetään, ja niin minä saan sanoa tämän, koska itselläni on hollantilainen vaimo, niin hollantilaiset tunkevat kaikkialle maailmaan aivan häpeilemättä, mutta mistä muualta tulee turisteja sitten tänne kultamuseon, Aasialaisia henkilöitä näin ainakin tuossa parkkipaikalla.
0: No itse asiassa voidaan kohtalaisen rehellisesti sanoen, ympäri maailmaa.
1: Ja nyt sitten tärkeimpään kysymykseen, joka kaikkia meidän ahneita kuulijoita me kiinnostaa. Mikä on Suomen suurin kautta aikaa?
0: <laughs> no ainakin tämän maanpäällisen kullonkaivun suhteen. Kun puhutaan alluvialisesta ja Lapin kultahistoriasta, niin se on tämä Evert Kiviniemen löytämä hippu, jonka hän löysi Luttojelta vuonna 1935. Ja tarkka paino on 392,9 grammaa.
1: Mutta eikö tästä jonkunnäköistä spekulaatiota ole, että saattaisi olla toinen hippu, joka alun perin oli kuitenkin vielä isompi kuin tämä Evertin löytämä?
0: Joo, no se, sama, se hippu, kyseinen hippu tai jäljennys siitä paremminkin. Oikea hippu on tuolla muualla. Tämä Aleksi-hippu, joka on Aleksi Kiviniemen löytämät vuonna 1910. Kuten tuossa jäljennyksen kohdalla näkyy, niin silloin kun se on punnittu, niin paino on ollut 385 grammaa. Mutta kerrotaan ja tarinat kertoo, että tämä Alex kun tämä hipu löysi inarin laanilasta, niin että löydettäessä se todennäköisesti oli saattanut olla jopa yli 400 grammaa. Koska hän melkein heti sen löytämisen jälkeen niin hän sitten otti siitä nokareen tai nokareet itselleensä sormuskullaksi ja sitten sen jälkeen se on vasta punnittu.
1: Lämmin kiitos haastattelusta Hanna
0: Mattila. Kiitoksia. Perttu Häkkinen.
1: Ja näin olemme sitten saapuneet Lumen ja Tuiskun halki tänne Ivalon lähellä sijaitsevan alemman mulkkujärven rantaan, jossa tapaamme geologin ja kullankaivaja Antti Peroniuksen. Tervehdys.
3: No terve ja tervetuloa tänne.
1: Ja lähdetään vain perusasioista liikenteeseen. Miten sinusta tuli kullankaivaja?
3: No, mulla ei ollut valinnanvaraa. Mulla on kolmannen polven mutta Pikkuipanana rahattiin näihin hommiin, ja mä tajusin, että tämä on oikeastaan järkevintä touhua, mitä ihminen voi tehdä.
1: Milloin isoisäsi aloitti luperin kullankaivuun?
3: 20-luvulla. Se on tuota etelästä tullut, ja sen, sen vanhempi veli oli vuoriinsinöriä, ja se tuli tänne näitä isoja kullankaivutyömaita johtamaan. Ja iso isä oli sellainen lukion käynyt kaveri, joka etsi elämäänsä ja se tuli sen mukana tänne ja jäi, jäi sitten tänne ja näin tämä meidän Lapin sukuhaara on lähtenyt liikkeelle.
1: Voiko kullankaivamisella elättää itseä nykypäivänä?
3: No, se ongelma on siinä, että sitä tuottoa saa vaan kesällä sulamaan aikaan, kun pystyy kaivamaan. Jos tätä pystyisi tekemään läpi vuoden, niin tämä olisi ihan hyvä homma. Sitten sillä voisi elättää sen vallan mainiosta. Nyt tämä Lyhyt työskentelykausi meillä täällä on ongelma. Että tunturialueilla lemmejoilla alle sata kaivupäivää vuodessa. Että siinä aikana pitäisi raapia koko vuoden ansioja. Aika harva siihen pystyy. Mutta sitten sellaisia puoliammattilaisia, jotka niin iso osa vuoden toimeentulosta ja Sakulasta, niin niitä on sitten sata määrin. Suomihan on tällainen tilastoinen ja seurannan mallima, että kaikkien kullankaivajien jokaisen kesän tulos on tilastoitu vuodesta 1869 lähtien. Mutta ei sieltä ei niitä yksittäisiä ihmisiä voi oikein kaivaa, koska, koska ammattilaisethan on niin yhtiö, perustaneet yhtiö operoimaan ja sitten on, sieltä on vaikea poimia, että montako ihmistä se yhtiön kirjoilla on. Mutta sanotaan, että... että 10-20 ihmistä vähän vuodesta riippuen elette itse pelkästään kullankaivulla. Ja sitten näitä puoliammattilaisia on, on satoja, muutama sata, ja sitten harrastelijoita on tuhansia. Se on vähän niin kuin kalastuksessa, ammattilaisia vähän ja harrastelijoita valtavan määrän.
1: Miten sinä kaivat kultaa? Jos sinun pitää selittää Niin asioista mitään tietämättömälle ihmiselle, niin kuinka se käytännössä katsoen? tapahtuu vuonna 2014?
3: No se on, ensimmäinen homma on löytää se kultamaa. Sitten esiintymästä riippuen päätetään, että miten se kaivetaan pois. Pieni rikas esiintymä voidaan kaivaa Lapiolla. Isompi esiintymä pienellä kaivurilla ja oikein iso esiintymä sitten kunnollisella telakaivinkoneella. Ja, ja tota, se on aika iso operaatio. Siinä on melkoinen lupamenettely ennen kuin siihen päästään ja, ja sitä kontrolloidaan aika tiukasti. Mutta mut periaatteessa se tapahtuu samalla tavalla kuin tuhansia vuosia. Käytetään juoksevaa, virtaavaa vettä, erottelu kulta otetaan talteen ilman kemikaaleja, ilman räjäytystyötä, ilman mitä hyvin yksinkertaisilla ikivanhoilla menetelmillä.
1: Entä nämä talvisaikaa, lepätkö sitten laakereillasi vai suunnitteletko ja valmisteletko ja ensin sulamaan kaivuaikaan?
3: No talvella ajatus lentää ja nämä legendaariset kullankaivat toisen maailmansodan jälkeen, jotka Lemmenjoelta sai valtavia saalita, niin ne käytti sen talve organisoidusti sen kesän saaliin tuhoamiseen. Ja, ja ne saalit oli valtavia, kulla hinta oli korkealla. Ja ne joutui talvella oikein kunnolla organisoimaan sen tuhoamiseen, että pysty talveaikana koko kesän ansio tuhoamaan. on huono terveydellä varustettu ihminen, eikä niin ammattöri juopottelija olisi siihen pystynyt.
1: Eli korttia lätkivät, naisia riiasivat ja viinaa joivat.
3: Niin, ihan niin kuin nykyäänkin. Tässä on sellaisia hyviä puolia, että että on toki kauheasti vaivoja siinä kullankaivossa. Me sanotaan aina, että kaikki vanha testamentin vitsaukset, heinäsirkoja lukuuttamatta on riesana. Mutta sitten kun ollaan kulla- ja jalokiviasioiden kanssa tekemisissä, niin kauniita naisia pyörii ympärille ja jokainen saa kauniin rouva ihan automaattisesti.
1: Ja kun äsken tuossa sanoit, että tosiaan kullankaivajaliitossakin on 4000 jäsentä, niin voisiko sanoa, että tämä kiinnostus kullankaivuuta kohtaan jatkuvassa kasvussa?
3: Joo, se pitää paikkansa, että mehän ei mitään jäsenhankintakampanjoita tehdä eikä mitään sellaista, mutta jotain me tehdään vissiin oikein, jäsenmäärä kasvaa kovaa vauhtia. Tosiaan noin 4000, se on melkoinen määrä.
1: Onko kullan hinnoilla kovinkaan suurta vaikutusta Lapin kullan hintaan ja eritoten tällaisten kiinnostavan näköisten hippujen hintaan?
3: No osittain on. Et kuitenkin suurin osa kullasta on sellaista hienoa kultahiekkaa tai kultapölyä, joka sulatetaan ja siitä saadaan se maailmanmarkkinahinta. Mutta sitten me on saatu jostain syystä, mitä me ei tiedetä, niin Hyvä hinta kookkaista kultahipuista, huomattavasti maailmanmarkkinaa kovempi hinta. Ja sen ymmärtää, että niin koruhipuista, jotka, joita ei siis sulateta vaan käytetään koruhi sellaisena, niin kaunis koruhippu on arvokas. Mutta jostain syystä semmoiset isot yli sadan gramman hiput, joita ei voi enää käyttää koruna, niin Suomesta löytyy keräilijöitä, jotka haluaa niitä ostaa. Ja niilläkin on korkea arvo. Ja hieno homma, että näin on. Ne on sellaisia niin kuin merkkipäivälahjoja ja ehkä ne on paperipainoina, jossa ei me edes tiedetä, mihin ne on päätyneet.
1: Paljonko talvella 2014 suunnilleen saisi tuollaisesta sadan gramman hipusta?
3: No, tota, ne on vähän sellaisia muotijuttuja, että jos se hippu on ollut sen vuoden suuri, suurin hippu ja siihen liittyy mielenkiintoisia tarinoita ja se on saanut julkisuutta, niin, niin tota, kyllä, kyllä se on ilman muuta monta 10 tuhatta.
1: Mikä on suurin hippu, minkä sinä olet löytänyt ja
3: mistä? No, mä oon henkilökohtaisesti lapiokaivulla löytänyt 6,8 grammaa hippua. Se on suuri, mutta sitten mä oon ollut kaivinkoneporukoissa, jotka on löytänyt paljonkin suurempia hippuja. Mutta se on vähän eri asia tietenkin. Et ne ovat niinku yhdessä löydettyjä hippuja. Et monen kymmenen hippuja. Olen ollut kaivamassa Suomessa ja Afrikassa ja Siperiassa. Et, et niitä, niitä, niitä on useita.
1: No viittasit tässä Afrikkaan ja Siperiaan. Niin kuinka omin takeinen kulttuuri, tämä Lapin kultakulttuuri mielestäsi on?
3: Se on Pohjoismaissa ja Euroopassa ainut tällainen elävä kultakulttuuri. Euroopassakin on kaivettu tällä tavalla, niin kuin me kaivetaan historiallisina aikoina kulta. Mutta se on kaikkialta muualta perinne tuhoutunut paitsi tältä meiltä. Mutta sitten muualla maailmassahan tämä on yleistä hommaa. Pohjois-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa. Mä olen kuullut, että maailmassa on... Noin 50 miljoonaa tällaista pienkaivostoimintaa harjoittavaa, jotka on niin kuin meikäläisiä rinnastettavaa. Ei tämä maailmalla ole harvinaista, Euroopassa kyllä.
1: No jos minä innostuisin nyt mainariksi ryhtymään ja tulisin tänne Lappiin ensi kesänä Vaskoolin kanssa, niin voisinko minä mennä vaikka tuohon lähimmän joen varteen ja alkaa siitä vaan vaskaamaan vai joutuisiko lain kanssa ongelmiin tai löytäisinkö leuun selästäni?
3: Semmoinen kokeilu on sallittua, eli joka mies saa ottaa valtionmailla maaperästä näytteen ja vaskata sen. Sitten tietenkin se vaatimaton kuoppa täytyy peittää. Mutta sellainen varsinainen kullankaivutyö, että järjestelmällisesti kaivetaan, niin se vaatii tietenkin luvat, eikä ole sallittua noin. Se byrokratia on suhteessa siihen tekemiseen aika iso.
1: No jos minä haluaisin vaikka itselläni pienen valtauksen tehdä, niin mitä kaikkea minun tulisi tehdä sen eteen?
3: No, ensimmäinen homma on kaivosviranomaiselta hakea uudonta lupaa. Ja se lomakkeen täyttäminen, niin kaikkien lomakkeiden täyttäminen, se on, ei se ole vaikeaa, se on vähän vaivalloista. Ja sitten byrokratian rattaat pyörii, ja se sitten vuosi, kaksi vuotta, kun sitä on virkamiehet miettinyt, niin sitten sä todennäköisesti sen saat. Ja niistä kuitenkin aika herkästi valitetaan, että voi käydä niin, että sä joudut käymään hallinto-oikeudessa ja korkeammassa hallinto-oikeudessa riitelemässä. Täll, tällaista tapahtuu tänä päivänä. Mut si- ja, ja sen jälkeen sä maanomistajalta eli metsähallitukselta käyt hakemassa nipun muita lupia maastossa liikkumiseen ja asuntovahno viemiseen sinne ja polttopuulupa ja tällaista. Mutta sitten, jos haluat kaivaa koneella, niin se byrokratia pompsahtaa moninkertaiseksi. Sitten täytyy hakea ympäristölupa, joka on periaatteessa samanlainen lupa kuin minkä iso kaivos vaatii. Et tässä se meidän ongelma tulee, että kun nämä meidän kaivuut on tällaisia pieniä yhden ja kahden miehen yrityksiä, joissa kultaa saadaan niinku yksittäisiä kiloja niin se byrokratia on kuitenkin rinnastettavissa jättiläiskokoisen kaivoksen byrokratia.
1: Mitä voi olla, että tällaisen järjettömyyttä on sitten päädytty?
3: No sitä mekin ollaan ihmetelty. Nämä on pikkuhiljaa nämä lait tullut, että Lappi oli aikoinaan aika vapaa maa, ja tämä kullankaivu oli aika vapaata, se oikeus oli helppo saada, ja se ei ollut kovin kallis.
1: No, jos ei puhuta suurista kaivoksista, vaan tällaisesta yhden kahden miehen nyrkipajasta, niin kuinka paljon vuositasolla tällaisella voi sitten tienata?
3: No, tuollainen hyvin pyörivä pikkukaivos, niin tyypillisesti niin saa joitakin kiloja kultaa kesässä. Ja se hienon kullan myyntihinta on se noin 30 000 euroa per kilo. Ja sitten sinne väkisinkin tulee isoja hippoja, joista saa enemmän että minkä, minkä verran per kilo loppujen lopuksi saa on mahdoton sanoa, kun ei tiedä sitä jakaumaa paljon, siellä on isoja hippuja. Rikastumisen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Että kun meitä joskus syytetään rahahimosta, niin kyllä kullahimo on aivan erilainen laji. Useimmat meistä olisi tienannut rahaa paljon enemmän tekemällä samalla aktiivisuudella jotakin muuta. Mutta siinä on jotakin ihan maagista, että että luonto on rakentanut sellaisen systeemiin, on, on vaikea löytää sitä kultaa ja sitä on vielä vaikeampi kaivaa ja kun sä niin oman ja voimien ja taitojen ja sinnikkyyden ansiosta sieltä jotain saat, niin siinä, siinä on jotain ihan maagista ja se koukuttaa, mikä ei tunnu sen jälkeen miltä. Meillä on tapana sanoa, että kultakuume on tappava tauti ja uhri saattaa kitua kymmeniä vuosia semmoisessa elämän välitilassa.
1: Mikä on kullankaivuun tulevaisuus Lapissa? Onko se synkkä byrokraattinen vai iloinen ja täynnä anarkia?
3: No, lähitulevaisuus on vielä synkkä. Että mä uskon, että nuo typerimmät lait muutetaan, mutta pitkällä tähtäimellä olen ihan varma, että tämä homma jatkuu. Tämä on jatkunut 150 vuotta ja jatkuu tulevaisuudessakin. Ja tämä jatkuu kauan sen jälkeen, kun näin meitä vainoavat virastot on jo lakkautettu. Ei, ei, ei tätä sillä lailla mikään heilauta.
1: Kun sinä olet kolmannen polven kaivaa, niin onko sinulla paljon sitten tuttavia, joiden sukujuuret tässä mielessä menevät yhtä pitkälle? Tai mahdollisesti jopa tuonne ensimmäisen kultaryntäyksen aikoihin 1860-luvun loppuun?
3: No, aika pitkälle menee. Kyllä tämä... Kyllä tämä on sellaista, että tämä suvuissa kulkee, ja se tulee siitä, että lapsena jo sen kipinä, varaa valinnanvaraa ei paljon ole. Ehkä ei ihan sinne 1860-luvulle, mutta 1800-luvun puolen kuitenkin. Aika iso osa näistä, näistä Inarin vanhoista suvuista on sellaisia sukuja, jotka tänne on tullut sen 1860-luvun kultaryntäyksen myötä.
1: No kultahan on alku aina, eli... Toisin sanoen, verrattaa samanlaista ympäri maailman, mutta onko näissä eroja eri maiden välillä kuitenkin?
3: Kyllä niissä on pieniä eroja. Tämä suomalainen kulta on aika puhdasta, ei, ei täysin puhdasta, vaikka niin yleensä luulla. Että noi kultahiput, mitä mulla tässä on esillä, niin ne on noin 95 prosenttista kultaa. Siellä on epäpuhtauksina hieman hopeaa ja hieman platinaa ja, ja joitakin muita sitten hyvin pieniä määriä. Mutta esimerkiksi tinaa ja kuparia, mitä kalifornialaisissa ja alaskalaisissa kultahipuissa on, niin meidän hipuissa ei ole ollenkaan. Sen kultahipun kemian avulla pystytään karkeasti erottamaan, mistä se kulta on tullut.
1: Arvostetaanko Lapin kultaa sitten maailmalla?
3: No, kyllä sitä arvostetaan. Me ollaan vain niin pieni tuottaja, että sillä ei ole suurta merkitystä. Meille kullankaiveille on hyvä asia se, että monet kultasepät haluaa tehdä tuotteita meidän tuottamasta kullasta. Kullassa on semmoinen juttu, että kun se on katoamatonta ainetta, niin jos sulla on kultakoru, niin sä et tarkkaan ottaen tiedä, mitä sen kultahiukka se historiaa sisältää. Se voi olla... Se voi olla Intian heimo, are ja siihen voi liittyä veriteko ja se voi olla vanha juutalainen se hammas, joka on kiskottu pois. Kaikkea tällaista voi siihen kultaan liittyä, mutta nuo meidän kultahiput on niinku verettömiä ja ekologisia hippuja. Ei ole tuhottu intian heimoja niiden takia eikä ole käytetty kemikaaleja eikä myrkytetty luontoa.
1: No kuinka todennäköistä on, että tällaisessa kultakeinottelussa tai myynnissä joutuu tekemisiin erinäköisten venkuloiden kanssa tai joutuu pettymään?
3: No maailmalla, jos lähtee kultapisnekseen mukaan, niin voi olla ihan varma, että kaikenlaiseen törmää. Me ollaan Lapissa pidetty, pidetty tuota, sillä tavalla kotikenttä puhtaana, että... Kukaan ei uskalla täällä myyä ulkomaalaista kultahippua ja väittää, että se on suomalainen. Jos siitä saa kiinni, niin sille langetetaan porttikielto ja, ja ei, ei kukaan sellaista tee. Mutta maailmalla, jos ostat niin se voi olla juotettu kasaan monesta pienestä hipusta tai sitten jopa ihan keinotekoinen hippu. Ja kaikenlaisia muita huijauksia on. Jos sä ostat Afrikasta alennusmyynnillä kilon kultaa, niin siinä vaiheessa kun se viet sitä kultasepälle Suomeen ja yrität sen voittos realisoida, niin tuut hämmästymään. Että eihän kukaan myy kultaa alennusmyynnillä sillä kullalle. Syntyy joka päivä maailmanmarkkina jolla sitä kauppaa käydään.
1: Eli sosiaalinen kontrolli vaikuttaa Lapin kultamaailmaan?
3: No Sosiaalinen kontrolli kuulostaa tosi hienolta. Voi sen nuinkin sanoa. Se, joku, joku sanoisi ikävästi, että väkivalla uhka tai joku muu, mutta ehkä tuo sosiaalinen kontrolli on viksupilmaus.
1: Vielä yksi kysymys. Sarjakuvissa ja muussa populaarikulttuurissa niin tämä kullan himon välillä sokaisee miehen. Eli toisin sanoen elämä menee tietyllä tavalla pilalle, kun mielessä ei pyöri enää mitään muuta. Niin oletko todistanut... Kertaakaan tällaista tapausta lähipiirissäsi.
3: Totta kai, totta kai ja kokenut on kaiken itse. Ja ei se elämä, elämä me se saa uudenlaisia merkityksiä. Niin kuin mä sanoin, että siinä kysymyksessä ei ole raahimo, kysymyksessä on, on luonnon salaisuuden ratkaiseminen, arvotuksen ratkaiseminen, oma äly ja omien taitojen. Se, se tekee niinku siitä kaikkein jännittävimmän asian, mitä voi olla. Et kyllä, kyllä ilman muuta tunnistan tuo, että kun tuohon koukkuun on jäänyt, niin tavallaan se sokaisee. On vaikea lähteä muihin töihin.
1: Kullan mysteeri jatkuu siis täällä. Lämmin kiitos haastattelusta.
3: Joo, kiitos, että tulitte tänne Mulkkujärvelle. Tän järven nimi todellakin on Alempi Mulkkujärvi, se ei ole mikään vitsi.
1: Tällä nämä, voisiko sanoa, vahvat paikan nimet jatkavat
2: omaa elämäänsä ja se on kaunista.
0: Perttu Häkkinen.
2: Retkemme Suomen Lapin henkiseen ja fyysiseen tilaan jatkuu nyt täällä Inarissa jonne olemme saapuneet juomaan kahvia Outi Korpilähteen seuraan. Sinä olet luvannut hieman sivistää meitä asiasta, joka tunnetaan nimellä Riukuminijät, eli suomalaisvaimot, ja sinä olet valmistellut tästä aiheesta väitöskirjaa, joka ilmestyy tässä kohtapuolin. Kerrotko minulle Savolaiselle, joka on autuan tietämätön tästä lappilaisesta elämänmenosta, että mikä on riukumini?
4: No ihan yksinkertaisesti, jos voisi sanoa sanakirjamääritelmä, niin on, se on ei-saamelainen nainen. Eli nainen, joka ei ole saamelainen syntyperältään ja käytetään aika monesti tuommoista ilmaisua että etelän tyttö. Saamelaisellakin tietysti on, on pohjoissaameksi saamelainen ja sitten se riuku, niin se sanahan on, nyt puhun pohjoissaamesta kun sitä osaan itse jollakin lailla, niin, niin tuota, rivgu kirjoitetaan. Eli se sanotaan suunnilleen niin kuin riuku, ettei sillä mitään tuon sen mettäsä olevan sen riuun kanssa ainakaan mun periaatteessa ole tekemistä. Ja siinä on vielä jännä sikäli, että sen sanan, se on muina skandinaavista lainaa se sana ja sen alkuperä on rygr, joka tarkoittaa englanninkielisen sanakirjan mukaan lady housewife, niin kuin emäntä.
2: Onko tämä termi niin sanotusti poliittisesti korrekti? Eli jos minä esimerkiksi savolaisena tulen tänne pohjoiseen ja kutsun naista riukuminiäksi, niin saatanko minä aiheuttaa jonkinlaisen selkkauksen ja hämmennyksen?
4: No tuskin siellä selekkausta aiheutat, mutta että saattaa siitä, jota kutuit riukuminiäksi, niin pahaa mieltä aiheuttaa. Että kyllähän siihen sisältyy semmoinen pikkusen niin vähättelevä ja, ja semmoinen kielteinen tuntuma siinä sanassa. Että kun tässä kyselin tässä, kun tein tätä tutkimusta, niin saamelaisilta tuttavilta, että no, mikä, mikä se on se riuku, minkälainen, niin niin sitten oli semusia määritelmiä että no ei osaa kulkea metsässä ja ei osaa tehdä käsillä ja hienostelle ja tyrkyttää omia tapojaan ja, ja ehkäpä väellä luulee olevansa parempi
2: suomalaiset ovat tietenkin maailman sivu menneet naimisiin saamelaisten kanssa mutta onko tiedossasi milloin tämä ilmiö on ensimmäisen kerran alkanut
4: no asla kaikki on edes mennyt on teki gradun Tästä sekaavioliitoista, mikä termi ei sekään ole mitenkään kiistaton, niin siellä oli 1600- 1700-luvulta yksittäisiä, mutta että ne on ollut tietysti ihan yksittäisiä, ne, ne avioliitot, joissa on menny, menty valtaväestöön kuuluvan. Että myös voi niin päin olla, että se mies on ollut esimerkiksi uudisasukasta tai tämmöinen ja on saamelainen nainus sitten saamelaisen tyttären täältä. Mutta että niin, se on vähän vaikea sanoa, koska tämä on tämä minun tutkimus nyt on ihan nimenomaan tästä aiheesta. On ensimmäinen ja ei ole olemassa sillä lailla mitään, mitään niin historian kirjoitusta puhumattakaan, että olisi tilastoja, koska eihän meitä auta. Ketään Suomessa syntyperän perusteella kovin paljon luokitella, niin sanotusti etnisillä perusteilla. Et sitä täsmällisesti, mutta että kyllä se niin näistä, mitä minun haastateltavissa vanhimmat, vanhin oli 86, niin, eli tuli neljä 50-luvun taitteessa, niin silloin oli jonkun verran, mutta että se semmoinen suurempi invaasio on sitten 70-luvulta ja 60-70-luvulta.
2: Miksi suomalaisnaiset ihastuvat saamelaismiehiin? Mikä heissä puhuttelee?
4: Ne on erilaisia. Tämä oli yleisin adjektiivi, mitä naiset sanoivat, kun mie kysyi. Muun muassa sitä, että, että no mikä siinä miehessä viehätti. No se oli niin erilainen ja, ja jotenkin. Ja sitten alettiin täsmentämään, että kun on niin kuin luonnossa liikkuu ja osaa tehdä kaikkia. Ja on sillä lailla niin kuin kätevä käsistä, että osaa kaikkia tehdä, rakentaa ja tämmöistä ja korjata koneita ja, ja kalastaa ja muuta. Ja...
2: Kuinka nämä suomalaisvaimot ovat sopeutuneet saamelaismiesten kanssa elämään?
4: Aikaa myöten, tämän, näiden minun mien perusteella voin sanoa, että aikaa myöten hyvin ovat... E, e, eivät sisäistäneet kulttuuria sillä lailla, että olisivat omaansa unohtanneet. Minulla on sellainen termi tuossa kehiteltiin, että saamelaistapaisuus, joka tarkoittaa, niin kuin, niin kuin nyt voi kuvitellakin, että, että elää ja toimii aika. Jossakin määrin ja pitkältikin saamelaistapaisesti esimerkiksi opettelee kieltä ja ruokalajeja ja tämmöisiä. Mutta että se ei tarkoita sitä, että, että siitä ihmisestä tulisi saamelainen tai se kuvittelisi olevansa saamelainen. Että minusta on tosi hienosti naiset, nyt tietenkin kolokot sitten omaa kehua, niin me riukuminiat kyllä ollaan hienosti sopeuttuja. Jotka ei ole sopeutunut, niin ne on lähtenyt pois.
2: Entä saamen kieli? Opettelevatko riukuminiet sen täällä
4: pohjoisessa? Kyllä opettelevat. Edelleen puhun näistä 33 naista. Haastattelin tähän omaan tutkimukseen ja kaikkialta ympäri tätä saamelaisaluetta. Niin, niin en on tekijä, Inari Utsjökin, kaikki nämä alueet. Vuodson eteläinen eteläisin osan saamelaisalueetta, niin ihan olisiko pari kolme, jotka sanoo, että en osaa.
2: Löytyykö näiden 33 suomalaisnaisen taustoista jotain yhtäläisyyksiä, esimerkiksi heidän yhteiskuntaluokastaan, vai onko rakkaus sokea?
4: Tavallisia suomalaisia, mutta että se mikä on leimallista, niin laisethan on tullut tänne ensisijaisesti töihin. Ja tuossa 70-luvulla ja no, 80-luvun puolella niin tännehän pohjoiseen ja niin maaseudulle paljon perustettiin virkoja ja oli, tuli työpaikkoja tämmöisiä. Koulutettuja naisia tuli paljon, täällä ei ollut omasta takkaa hirveän paljon ja no mis, kukaan kenen mistäkin syystä otettiin sitten töihin. Mutta että on paljon tämmöistä akateemisesti akateemisesti koulutettua siis maisteritason tai nykyisin ammattikorkeakoulu tai entinen opistotason. Ja hyvin tavallisia ammatteja ovat olleet aina terveyden ja sosiaalialan ja opettajat. Entä
2: tapakulttuuri? Onko jotkut tietyt asiat olleet sellaisia, jotka ovat erityisesti pistäneet suomalaisvaimojen silmään ja olleet vaikeita omaksua?
4: No on useampiakin asioita. Tietenkin se lähtökohtaisesti, että mistä se tulija on itse. Että onko kaupunkilainen vai maaseuvulta. Ja, ja jos on suhteellisen pohjoisesta, niin kuin esimerkiksi minä itse tuosta, syntyisin tuosta Rovanimen seuvulta ja minun sukujuuret on, on sykivarressa, niin, niin tuota, ei se nyt ole niin hirveä, isoa se, mutta että on toki paljon muutoksia ja erilaisuutta ja ehkä ne näkyvimmät on, no tietenkin se tai kuuluvimmat on kieli, sitten pukeutuminen, eli nämä tyypilliset saamelaissymboleiksi kutsutut pukeutuminen, sitten ruoka, elintarvikkeet ja sitten se mikä on aika monille oli aika monen yllätys, niin on suvun suuri merkitys että se joissakin, niin kuin esimerkiksi porohojoissahan yhteisöllisyys on ihan elinehto, mutta että vaikkei nyt olisikaan, niin kuin ei kaikki suinkaan ole, ole saamelaiset porohoitajia ja poroihmisiä, niin se suvulla on, monet sitä sanoo, että suvulla on paljon suurempi merkitys, mitä heillä omasta takkaan.
2: Historian aikana suomalaisten ja saamelaisten välinen suhde ei ole ollut aivan ongelmaton. Mitkä ovat tänä päivinä sellaiset niin sanotut kipupisteet?
4: Tämä saamelaiskeskustelu siitä, että kuka on saamelainen ja että miten se määritellään. Ja on, on tullut tämmöisiä uusia ilmasuja, joita kyllä aikaisemmin käytetty ja puhutaan mettälappalaisten tai metsäsaamelaisten, miten nyt ilmasee kukaanenkin niin alkuperäistä ovatko he saamelaisia tai ei. Mutta niin näissä, ainakaan näissä minun haastattelemissa pareissa tai siis vaimoissa, niin, niin se on ollut ihan selvä asia, että mies on saimalainen ja vaimo on suomalainen. Ja kyllä minä pikkusen olisin, sanoisin, tietenkin tämä on vähän riskaapeli ja minun näin sanoa, mutta, mutta että se, on, se ei ole hirveän ison porukan. Kie- kie- aihe- synnyttämää kiehuntaa. Mutta että ihan tämmöisenä niin privaatti ihmisinä Inaarin kirkon kylässä, yli 30 vuotta asunhena, niin ei mennyt täällä verisäpäin tapella. Aivan hyvin tullaan keskenään toimeen. Ja mulla on esimerkiksi hy- hyviä ystäviä kaikista
2: ryhmistä. Onko saamelainen kulttuuri konservatiivisempi kuin tämä suomalainen valtavirtakulttuuri?
4: Aion asua täällä edelleenkin, niin en minä uskalla sanoa, että tosiaan puhuen, ei minun mielestä saamelaismiehet ole sen enää pääkonservatiiveja tai saamelaisyhteisö, varsinkaan nykymaailmassa. Että...
2: Kuinka nämä saamelaisperheet sitten ottivat vastaan nämä suomalaisnaiset? Onko siinä ollut suuria kulttuurien välisiä törmöyksiä?
4: Vaihtelevasti. Kyllä on ollut tosi huonoja kokemuksia. On suljettu kielellä ulkopuolelle, eli on puhuttu nuoren tulijan minian tai tyttöystävän läsnä ollessa vain saamea, Mutta on sitten kyllä voittopuolisesti, on ihan hyvin.
2: Kiitoksia Outi Korpilähde. Näin päättyi Lapin Odysseiamme ensimmäinen osa ja huomenna on luvassa kittilää, palsaa, poromiehiä ja juopottelua. Minä olen Panu Hietaneva ja minä olen Perttu Häkkinen. Huomisiin.